1: Atención, la demanda en los bancos de alimentos se ha disparado con la pandemia Por seguridad estrenamos una gran recogida de alimentos nueva y más segura Solo tienes que añadir al ticket de tu compra la cantidad que desees donar al salir por la caja de tu tienda Del 16 al 22 de noviembre te necesitamos más que nunca Dona a tu banco de alimentos Y nosotros que continuamos en tiempo de análisis, en esta ocasión nos vamos hasta Alicante porque nuestro amigo Debbie Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es, está allí y por supuesto que tenemos unos minutos que dedicarle. Don Debbie, buenos días. Hola, buenos días Santiago, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú por ahí, por Alicante? Estupendamente, ¿no? Sí, perfecto, como siempre. Bueno, Debbie, oye, que, no sé si estás enterado, me imagino que sí. Ya sabes que, Tú fíjate que siempre hablamos de libertad. Yo creo que el, el primero que introdujo este tema del que quiero hablarte hoy fuiste tú en una tertulia en la que participaba también Sergio Fernández Riquelme, el profesor, y hablabas tú de la obligación de las vacunas. Bueno, pues es que esto ya está aquí. Hablábamos de libertad y ya está aquí. Resulta que en Galicia van a multar con hasta 3.000 euros a quien se niegue a vacunarse o someterse a una PCR. Y son precisamente los señores que ayer por la tarde veíamos en el Parlamento aplaudir pidiendo libertad. Pues mira, mira qué libertad. Yeah.
0: Sí, los liberales que se están más o menos eh, están aplicando las mismas normativas que en China, porque claro, en China ya no puedes salir del país si no estás vacunado. Eh, eso me recuerda a algunos episodios del Black Mirror, ¿no? Sabes esta serie tan famosa donde eh, de, demostraban sí. que se podría podríamos llegar a una sociedad donde, pues, el vecino que podía eh, podía llamar a la policía diciendo estás comiendo con siete personas en vez de estar con seis sí, sí. Y, y te podrían dar una nota, ¿no? Negativa, positiva. Si era muy positiva, podría Podías salir de casa ir a comer al restaurante si era muy negativa ya no podías ni viajar. no Pues mira, eso es la sociedad que nos está esperando. La, la ley de salud gallega, eh, bueno, además que viene del Partido Popular, claro, el Partido claro. Liberal, ¿no? El Partido que sí, como, como estuviste diciendo, o sea, gritando ahí, libertad, libertad, libertad. Pero tú si no te haces la PCR, bimba. 3.000 euros de multa, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con un principio de base de las libertades individuales, que es la integridad del cuerpo de una, propia, de una persona. Invincularse una vacuna no es algo casual. Eh, los que dicen, además, como las feministas, mi cuerpo, mis derechos, ¿no? Hablando del aborto, que se puede defender, que se puede entender, pero que hay que ser coherente, y entonces si dices mi, mi cuerpo, mis derechos, pues debes permitir que la gente no se inicule este tipo de, de vacuna, ¿no? Mm,
1: hombre, eso, eso desde luego, de todas formas, a mí lo que me parece, si nosotros siempre que hablamos eh, sobre el tema de que la libertad, pues, está en peligro, eh, como España no se parece a lo que era hace un año, y desde luego, si la cosa sigue así, pues, pues dentro de unos meses no se va a parecer a lo que tenemos ahora. Es decir, las libertades individuales están en peligro. Lo que pasa es que uno ve este tipo de cosas y, claro, también lo relacionas un poco con lo que está pasando a nivel internacional, donde hay una persecución de la libertad eh, individual absolutamente rigurosa. Eso de que puedan entrar en tu casa si alguien denuncia, que, oye, es que ahí me parece que hay seis y solamente puede haber cinco, y ese tipo de cosas. Yo creo que todo lo que está siendo la libertad cada vez va menos. Yo creo que hay muchísimo más control del, del ciudadano.
0: Claro, y la ley de tres veinte de la que estás hablando, la que le permite a la policía registrar tu domicilio sin tener ni siquiera una orden judicial eh, y por cuestiones meramente administrativas, pues es un escándalo. O sea, ¿la libertad natural de la gente cuál es? La libertad natural de base es el derecho a la propiedad. Pero ya no tienes derecho a la propiedad, claro, porque si te viene uno ocupa en tu casa, pues no lo puedes echar. No tienes derecho a la propiedad privada, porque el Estado te viene y te graba cada vez con más impuestos, ¿no? Entonces, claro, el Estado se lleva ese pasto y no sabes ni, ni por qué. O sea, ¿por qué me está grabando este impuesto? ¿A qué sirve este impuesto? Pues no se sabe, pero a ellos les va muy bien. Y el Partido Popular de Galicia, además, que hizo esa ley y va a hacer esa ley de salud, eh, el mismo día aprueba el, el, eh, subirse los sueldos a los eh, cargos, los altos cargos eh, a los políticos no, pero los altos cargos de la administración gallega ¿no? en pleno momento de crisis ¿no? y, y esos, pues mira esas libertades, más, las más básicas la libertad de tener tu propia casa sin, estar, sin tener la policía que te venga cada dos por tres para, para ver con quién estás comiendo, la de, el derecho a la propiedad y, y, y lo que estaba diciendo antes la integridad del cuerpo de una persona o sea tres libertades, el, las más básicas, o sea, eso lo ves en todos los libros de, de filósofos de los ilustrados, ¿eh? como nos los vendieron, eh, los Voltaire, los Rousseau, que casi todos son franceses, bueno, eh, y esos, pues decían que esas tres libertades eran las más importantes y ahora te las, se las están comiendo y además por parte de gobiernos que son supuestamente gobiernos centristas. Claro, porque eh, todos esos gobiernos, el francés, el de Macron, el español, el de Sánchez, el de Merkel, el de, eh, eh, de Boris Johnson, son casi todos socialdemócratas, más o menos conservadores, pero socialdemócratas o sea, del centro normalmente más liberal posible pero realmente la libertad pues parece ser que es una cuestión de clase. Si vienes de una clase alta, que tiene eh, la posibilidad de tener un poco de dinero para eh, eh, ahorrarse, no eh, verse eh, proteger sus libertades, pues bien. Pero si formas parte del pueblo llano, pues nada.
1: Adiós. Bueno, pues la subida de sueldo a la que te refieres es una subida del sueldo del 0,9% para altos cargos de la asunta. Feijóo y el gobierno ya dijeron que lo iban a congelar, pero bueno, nos da igual, porque esto incluye a secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales y delegados territoriales y asimilados. Sí, imagínate tú la cantidad la cantidad de gente que se sube el sueldo, pero hay eh, dos razones por las que les tiene que sentar mal a la gente una, es que incluso hasta el presidente del gobierno se ha congelado el sueldo, parece mentira pero es que, fíjate la situación por la que estamos pasando, estamos en un periodo de crisis absoluto, yo creo que esto simplemente por una cuestión de imagen, una, una cuestión higiénica, eh, yo creo que tenían que haberlo evitado no
0: claro, una cuestión de, 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 de respeto, de dignidad que cuando la gente está pasando hambre, pues tienes que hablar de, de, de la... De, o sea, en Galicia a lo mejor un poco menos, ¿no? Hay sitios en Galicia... Pero bueno, es que hay colas del hambre en muchos sitios de España. Si tú te vas por la calle delante de las iglesias, eh, en, por ejemplo en Madrid o incluso en Alicante, ves a cola de gente para ir a buscar y recoger alimentos. O sea, estamos en una situación terrible donde hay cada vez más gente que está en una situación eh, de riesgo de pobreza, ¿no? Y los otros subiéndose el sueldo. O sea, y después nos van a decir que tienes que ir a votar cada dos años, cada tres años, cada cuatro años para ellos, pero ¿por qué voy a votar para una gente que ni me respeta ni ni por lo menos da la impresión de respetarme? Porque a lo mejor que no me respete, pues que lo hagan en sus parlamentos y ya se nota que... Pues, pero es que no, ni, ni intentan demostrar que pueden respetar a la gente. O sea, es, es es lo más básico la imagen, como dices tú, y creo que eso es vergonzoso lo que hicieron ahora lo del asunto.
1: Bueno, y hay que tener en cuenta, y a nuestros oyentes me, me dirijo, que todos sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde vamos a estar mañana, es decir, seguramente pues podemos, muchos de nosotros, pues eh, tener un trabajo bien remunerado, tener una pequeña empresa que va funcionando más o menos bien, pero es que no se sabe dónde vas a estar mañana, dentro de seis meses no sabes si vas a tener que ir a una cola de esas a por a buscar alimento, es que es posible que pueda pasar, o sea no es, no es ciencia ficción, Debbie.
0: Claro, es que la gente, eh, cuando le comentas ese tipo de cosas, y, y creo que también se puede entender, porque la gente no tiene tiempo para, para dedicar tiempo a la lectura, a ver cómo han sido las cosas, por ejemplo, en los peores años del, del siglo XX, pero claro, esa clase, eh, vamos a decir, media, que no es ni clase media, o sea, clases eh, humildes pero que tienen un poco de dinero, eh, esa clase media eh, puede desaparecer. Puede totalmente desaparecer. De hecho, es la que está desapareciendo desde los años 80. Pero como va poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues la gente no se entera. Pero claro, eso te puede acontecer y, y te, te puede pasar a ti, o sea, te puede pasar, a, le puede pasar a mí, le puede pasar a la gente que tenía una vida muy normal. O sea, no es una cuestión de tener, como dice la gente, es que en las sociedades siempre ha habido ricos, siempre ha habido pobres. Vale, lo entiendo, eso es verdad. Pero eh, todo depende del número de pobres, del número de ricos. Y si tienes mañana una caída tremenda del, del nivel del empleo, que ya es el caso, ¿no? Eh, pues y ya te encuentras con gente que vive de la clase media y que ya no tiene, eh, a lo mejor para comer sí, para pagar el alquiler, pero eh, para tomarse una caña a las dos de la tarde, pues ya no. O sea, ni caña, ni salir, ni el ni el cigarrito, ni nada.
1: Sí, efectivamente, así es. Bueno, Debbie, pues nada, nos vemos el lunes, ¿te parece? Vale, perfecto, Santiago. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.